0: Rebelión en la granja de George Orwell Capítulo 10 Todo aquel año los animales trabajaron como esclavos, pero eran felices en su tarea, no escatimaron esfuerzo o sacrificio. ...pues bien sabían que todo lo que hacían era por su propio beneficio... ...y para los de su misma especie que vendrían después... ...y no para unos cuantos seres humanos, rapaces y araganes. Durante la primavera y el verano... ...trabajaron 60 horas por semana... ...y en agosto, Napoleón
1: anunció... Camaradas, se tendrá que trabajar los domingos por la tarde... Este trabajo es estrictamente voluntario, pero el animal que no concurra verá reducida su ración a la mitad.
0: Aún así, fue necesario dejar varias tareas sin hacer. La cosecha fue algo menos abundante que el año anterior y dos parcelas que debían haberse sembrado con nabos a principios del verano permanecieron improductivas porque no se terminaron de arar a tiempo. Era fácil prever que el invierno siguiente... Sería duro.
1: Camarada Squiller, desearía que me hicieras un gran favor.
2: Camarada Napoleón, sus deseos son órdenes. Me
1: gustaría que me narraras, como gran cronista que eres, las actividades más sobresalientes desde el inicio de la construcción del molino hasta los últimos
2: días. Con todo placer, excelencia el molino de viento presentó dificultades inesperadas. Había una buena cantera de piedra caliza en la granja y se encontró bastante arena y cemento en una de las dependencias, de modo que tuvimos a mano todos los materiales necesarios para la construcción. Pero el problema que no pudimos resolver al principio fue el de cómo partir la piedra en pedazos de tamaño apropiado. Aparentemente no había forma de hacerlo, excepto con picos y palancas de hierro que no se podían usar, porque ningún animal estaba en condiciones de sostenerse sobre sus patas traseras. Sí, 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 sí. sí. Después de varias semanas de esfuerzos inútiles, se me ocurrió la idea adecuada. Utilizar la fuerza de la gravedad inmensas piedras, demasiado grandes para usarlas tal como estaban, se encontraban por todas partes en el fondo de la cantera. Ah, muy bien, muy bien. Los demás animales las amarraban con sogas, y luego todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquiera que pudiera tirar la soga, Hasta alguna vez nosotros los cerdos colaboramos en los momentos críticos. La arrastraban con una lentitud desesperante por la ladera hasta la cumbre de la cantera, desde donde las dejaban caer para que se rompieran en pedazos al chocar con el fondo. El trabajo de transportar la piedra una vez partida era relativamente sencillo. Los caballos llevaban los trozos en carretas. Las ovejas las arrastraban una a una. Y hasta Muriel y Benjamín tiraban de una vieja carreola y hacían su parte. A fines de verano habíamos acumulado una buena provisión de piedra y fue entonces cuando se inició la construcción del molino bajo nuestra supervisión. Bien, bien, bien. Fue un proceso lento y laborioso frecuentemente ocupaba un día entero de esfuerzo agotador arrastrar una sola piedra hasta la cumbre de la cantera y a veces cuando la tiraban por el precipicio no se rompía no hubiéramos logrado nada sin Boxer Cuya fuerza parecía igualar a la de todos los demás animales juntos sí, sí, Cuando la piedra empezaba a resbalar Y los animales gritaban desesperados al verse arrastrados por la ladera hacia abajo Era siempre Boxer el que tiraba de la soga y lograba detener la piedra
1: Bien, bien Verlo
2: esforzarse hacia arriba por la pendiente pulgada tras pulgada Jadeante, clavando la punta de sus cascos en la tierra Y sus enormes flancos sudorosos nos llenó a todos de admiración Flover a veces le advirtió que tuviera cuidado y no se esforzara demasiado, pero Boxer jamás le hizo caso. Sus dos lemas, «Trabajaré más fuerte» y «Napoleón siempre tiene razón», le parecían una respuesta satisfactoria para todos los problemas. ¡Bravo, bravo, bravo! Se ha puesto de acuerdo con el gallo para que lo despierte por la mañana tres cuartos de hora más temprano en vez de media hora. Y en sus ratos libres, de muy pocos en estos días, se va a la cantera, junta un montón de pedazos de piedra y lo arrastra por sí solo hasta el emplazamiento del molino.
0: Los animales no la pasaron tan mal durante ese verano A pesar de la dureza de su trabajo Si no disponían de más comida de la que habían dispuesto en el tiempo de Jones Tampoco tenían menos
3: ¡Ah, Muriel! Es una gran ventaja esto de alimentarse a sí mismo Y no mantener a cinco seres humanos inútiles Es verdad, Clover ...se necesitarían muchos fracasos para perderla. Estoy segura que el método animal de hacer las cosas... ...es más eficiente que el humano y ahorra trabajo. Algunas tareas, como por ejemplo, extraer maleza... ...se pueden hacer con una eficacia imposible para los seres humanos. Además, dado que ningún animal ha robado... ...no es necesario hacer alambradas para separar los prados de tierra cultivable... Sí, eso nos ha economizado mucho trabajo en la conservación de los setos y las vallas.
0: Sin embargo, a medida que avanzaba el verano, se empezó a sentir la imprevista escasez de varias cosas.
2: Camarada Napoleón. Sí, necesitamos aceite de parafina. Clavos, bizcochos para los perros y hierro para las herraduras de los caballos. Bien, bien, bien. Más adelante también habrá necesidad de semillas, abonos artificiales, además de diversas herramientas. Y finalmente deberemos obtener también la maquinaria para el molino de viento.
0: Por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir órdenes... ...Napoleón anunció.
1: Queridos camaradas... ...he decidido adoptar un nuevo sistema. En adelante, Granja Animal va a negociar con las granjas vecinas. Ah, no por supuesto con algún propósito comercial sino simplemente con el fin de obtener ciertos materiales que hacen falta con urgencia. Las necesidades del molino están por encima de todo lo demás. En consecuencia, estoy tomando las medidas necesarias para vender una parte del heno y otra de la cosecha de trigo de este año. Y más adelante, si necesitamos más dinero, tendremos que obtenerlo mediante la venta de huevos para los cuales siempre hay mercado en Willingdon. Las gallinas deben recibir con agrado este sacrificio... ...como aportación especial a la construcción del molino.
0: Nuevamente los animales se sintieron presos por una gran inquietud.
3: Jamás tener trato alguno con los humanos. Nunca dedicarse a comerciar. Nunca usar dinero.
0: Si mal no recuerdo, esas fueron las primeras resoluciones... ...adoptadas en aquella reunión triunfal... ...después de la expulsión de Jones.
3: Sí, yo recuerdo haber aprobado tales resoluciones.
0: En eso, los cuatro jóvenes cerdos que habían protestado... ...cuando Napoleón aboleó las reuniones... ...levantaron sus voces tímidamente... ...pero fueron silenciados de inmediato... ...por el feroz gruñido de los perros. Entonces, como de costumbre... ...las ovejas irrumpieron con su... ...cuatro patas y dos pies no... ...y su cantinela se impuso. Finalmente... Napoleón levantó la pata para imponer silencio.
1: ¡Camaradas! Se han decidido todos los convenios. No habrá necesidad de que ninguno de los animales... ...entre en contacto con los seres humanos... ...lo que sin duda es indeseable. Tengo la intención de tomar todo el peso de las decisiones... ...sobre mis propios hombros. El señor Wimper, un comisionista que vive en Willingdon... Ha accedido a actuar de intermediario entre Granja Animal y el mundo exterior. Visitará la granja todos los lunes por la mañana para recibir instrucciones. Y para finalizar, camaradas, solo queda decir: ¡Viva Granja Animal! Tarde o temprano llegará la hora en que la tiranía del hombre será derrocada fértiles praderas de Britania tan solo con los animales
0: y después de cantar Bestias de Inglaterra despidió a los
1: animales Squiller siento un poco de inquietud entre los animales anda
2: ve a tranquilizarlos enseguida camarada Napoleón Les aseguro que la resolución prohibiendo comerciar y usar dinero nunca había sido aprobada. Ni siquiera sugerida. Es pura imaginación. Una vil mentira difundida por Snowball.
3: ¡Yo todavía tengo una duda. Creo recordar que la resolución estaba escrita.
2: ¿Están seguros de que eso no es algo que han soñado, camaradas? ¿Tienen constancia de tal resolución? ¿Está anotado en alguna parte?
0: Y puesto que era cierto que nada de eso constaba por escrito, los animales quedaron convencidos de que estaban equivocados. Todos los lunes, el señor Wimper visitaba la granja tal como se había convenido. Era un hombre bajito, astuto, de patillas anchas, un comisionista al pormenor, pero lo suficientemente listo para darse cuenta antes que cualquier otro que granja animal iba a necesitar un agente y que las comisiones valdrían la pena. Los animales observaban su ir y venir con cierto temor y lo eludían en todo lo posible. Sin embargo, la visión de Napoleón sobre sus cuatro patas, dándole órdenes a Wimper, que se sostenía sobre sus dos pies, despertó su orgullo y los reconcilió en parte con la nueva situación. Sus relaciones con la raza humana no eran como habían sido antes. Los seres humanos, por su parte, no odiaban menos a granja animal ahora que estaba prosperando. Al contrario... La odiaban más que nunca.
3: Hey, Napoleón, la gente de Willingdon asegura que tarde o temprano la granja se declarará en quiebra. Y sobre todo,
1: que el molino será un fracaso. Así es, Wimper. Y mis servicios de inteligencia me han revelado que se reúnen en las tabernas y ahí creen demostrar por medio de diagramas que el molino está destinado a caerse o que si de casualidad llega a mantenerse en pie, jamás funcionará. ¡Bah! ¡Patrañas! Y sin embargo, otros en contra de sus deseos... ...tienen cierto respeto... ...por la eficacia con que se está administrando la granja animal. Uno de los síntomas es que ya la llaman animal... ...en lugar de Maynor.
3: Sí, han dejado de
1: apoyar a Jones. Él mismo perdió las esperanzas... ...y se fue
0: a vivir a otro lugar del país. Rebelión en la granja de George Orwell Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Ernesto Yáñez, Alejandro Camacho, Tina French, Carlota Villagrán, Raúl Ruiz y Eugenio Castillo. Música, Leonardo Velázquez. Grabación, Jorge Castro. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda Adaptación y dirección, Eduardo Ruiz Aviñón Realización, Luis Lavalle Producción, Radio UNAM